2: tardes. Muy buenas tardes, mis amigas, mis amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto con más de 44 años en la Radio Nacional. Llegamos hasta sus hogares a esta hora para llevarles las noticias de más interés, los comentarios, las entrevistas y la participación de todos ustedes, también para nosotros, es de gran importancia. Saludamos a este nuestro equipo, hoy está don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, igual Christopher Rodríguez Bueno, en Facebook, eh, Miguel Ángel Marte, Federico Núñez Mañán, y como siempre, Genaro Ortiz, desde La Romana, sirviéndonos las noticias de más, importancia de la región este eh, del país. Y siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora.
3: Buenas tardes, Fausto, y saludos para todos nuestros amigos, Fausto, eh, que nos, que están en nuestra sintonía como cada sábado para compartir este espacio de al tanto. Y sabes, Fausto, que este es un mes muy especial, muy especial para la salud de las mujeres específicamente, sí. aunque es. también hay hombres que se ven afectados por esa enfermedad que es el cáncer de mama este es un mes que está declarado por la OMS precisamente como mes de la sensibilización contra el cáncer de mama y exhorta a realizarse estudios para como medida de prevención Fausto para sí. tomar eh, con tiempo aumentar la atención y poder dar un tratamiento adecuado. Y sabemos muy bien que todo lo que se hace con medidas preventivas, pues se logran muy buenos resultados. Así que eh, como cada año aquí se abren muchos programas para la, los examen de mama, entonces es importante que estemos atentos a eso y ojalá que puedan pre, ser, ser prevenibles. Cualquier sí. tipo de afección que presente una mujer, y un hombre también,
2: porque
3: sí. hay casos de hombres que tienen que encontrar esta enfermedad.
2: Decían nuestros viejos, es mejor
3: prevenir,
2: prevenir que tener que, que lamentar. lamentar. Eso es verdad. Bueno, entonces nosotros vamos a presentarles ahora algunos de los titulares que estaremos comentando en esta tarde en su programa. Al tanto, tenemos que el presidente de la república dice en San Francisco de Macorís que los apagones son una vergüenza nacional. Así es.
3: ¿Mm? Así es. Eh, también, Fausto, el gobierno entregará mil pensiones solidarias con motivo del Día Mundial del Envejeciente, informa el doctor José García Ramírez, Director del Consejo Nacional de Envejeciente, CONAPE.
2: Entonces, dice es que en el país se han contagiado casi 360 mil personas, de las cuales han fallecido unos 4.049 en lo que va de COVID.
3: Impugna ante el Tribunal Constitucional ley que otorga exoneraciones a los legisladores.
2: Dominicano gana 100 mil dólares en eh, Amazon por vacunarse contra el COVID. Bueno, ganó buena, por vacunarse. Señores, vayan a vacunarse. vacunarse. Hasta premios sí. les dan a la gente sí, por señor. vacunarse.
3: Aquí seguro que van a instituir algunas premios.
2: Aquí le dan una cerveza. Bien.
3: Bien, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, asegura que no existen irregularidades con licitaciones del almuerzo escolar.
2: Bueno, vamos a una pausa y volvemos para entrar con el desarrollo de eh, los temas de este espacio. Adelante, Franklin.
3: En una semana, 101 personas se enferman de dengue en el país. Desde enero hasta principios de septiembre, República Dominicana ha reportado 1,309 casos de dengue según datos de la Dirección General de Epidemiología. Se registra un aumento significativo en los casos de dengue al acumular 101 casos en una semana. De estos, 32 reportados en Santo Domingo, 13 en el Distrito Nacional, 11 en Santiago, 9 en San Cristóbal, 7 en Peravia, 6 en Barahona, 4 en Monseñor Noel y 3 en La Romana, 2 en la provincia de Duarte. Debido al registro de estos casos, el Ministerio de Salud Pública recomienda tapar herméticamente el agua almacenada para su uso. Untar dos veces por semana cloro líquido en la pared interna del tanque. Eliminar del patio o jardín los recipientes como botellas, goma, lata vacía, capaces de almacenar agua. El gobierno somete ante el Congreso Nacional la ley de presupuesto para 2022-2022. El Poder Ejecutivo sometió el ayer viernes al Congreso Nacional para su conocimiento y aprobación el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2022 que contempla erogaciones totales para el gobierno central por un monto de un billón cinco millones. El director general de presupuesto explicó que la Programación del gasto para el ejercicio presupuestario del 2022 tiene como propósito fundamental asegurar el desarrollo del país de forma inclusiva y sostenible, priorizando las principales necesidades de la ciudadanía. Notifican otras seis muertes por COVID y 660 nuevos casos. En UCI hay 183 pacientes. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado seis muertes por coronavirus, tres de ellas ocurridas en las últimas 24 horas y 669 nuevos casos en un rebrote que tiene la pandemia en República Dominicana. En dos días, las autoridades han notificado nueve fallecimientos. El país tiene 4.055 defunciones acumuladas y 360.257 casos, de lo que 6.104 son casos activos. El boletín epidemiológico 562 indica que se procesaron 6.856 muestras en las últimas 24 horas, con 660 positivos, lo que coloca la positividad diaria en 13.30%. Pausto, estamos viviendo lo que se anunció. Muy en bueno. octubre habría un rebrote de coronavirus.
2: Así es. Hay que insistir en que las personas que no se han vacunado aún lo hagan. Porque eh, definitivamente esto es algo que le va a hacer mucho mal a esa gente claro, que entonces, no se ha querido... No hay eh, excusa, Fausto, empezar.
3: porque se, esto es la crónica de la muerte anunciada, ¿verdad? Se anunció que estábamos ante la posibilidad de ese rebrote y ahí lo tenemos. Para esto hay vacunas, no solo la primera y la segunda dosis, sino también la tercera, ¿verdad? O sí. sea, ha habido una... Eh, una disposición del, del gobierno dominicano en atender a la ciudadanía para que realmente se controle esta pandemia aquí en el país. Entonces, no hay excusa para que ningún ciudadano dominicano diga eh, que no se va a vacunar por falta de vacuna. No se le está cobrando la vacuna, aunque claro, sabemos que todo lo que adquiere el Estado es con lo, nuestros impuestos, pero Ahí va, está, están siendo bien utilizados los impuestos que le estamos pagando. Y
2: mira que vale la pena vacunarse, porque tuviste un dominicano por ahí ganó 100 mil dólares por vacunarse. Sí, Fausto, pero fíjate
3: una cosa, eso es bonito, porque eso es una oye. motivación, pero la salud no tiene precio. No tiene y si es la mía.
2: Sí, pero yo lo que tienen a que hacer, oye, si, es oye, la,
3: si es oye, mi salud, mi salud no. Oye, tiene lo precio. que han tenido
2: que hacer para motivar a la gente que se vacuna ofrecerle premios. Estados... Sí, porque eso no es,
3: no es el hecho solamente de, de República Dominicana. No, allá eso también, allá hay
2: ochenta y tantos millones que no se han vacunado en sí. Estados Unidos. Y hay preocupación por eso. Sí. Eh, la, eh, la administración del presidente Joe Biden ha estado haciendo mucho para que la gente se vacune. Entonces, atenta, pastora, porque es posible que entre esta persona que estamos esperando, que puede entrar en cualquier momento, ¿Verdad? Sí. Entonces, nada, usted sabe que debe vacunarse, aunque no le den premio. El premio es que usted va a a prevenir, a prevenir que el COVID le, le llegue.
3: ¿Y le ahora llegue. están los A
2: prevenir, quizás no tanto prevenir, pastor, sino a sentirse más seguro ¿No? si sí. les da, porque no es que si usted está vacunado no le va a dar el COVID. Tiene que seguir cuidándose tiene que seguir poniéndose su mascarilla, tiene que seguir eh, el, todo, distanciamiento, sí, el distanciamiento, claro, es.
3: la higiene, donde le, quieras, o sea, llevar siempre su, su alcohol y su manita limpia en su cartera. ¿o?
2: Sí, porque la gente cree que, que si se vacuna no le va a dar el COVID. Le puede dar, le puede dar lo que puede, lo que va a pasar es que le va a dar... Menos, menos, menos peligro de muerte, de tener que guardar un, 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 un cuidado intensivo, bueno, claro. pero le puede dar. ¿eh? Claro. Lo... No,
3: que se puede, es, es algo que hace porque un enfermo de COVID sale bien costoso también al sí. Estado, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tenemos una economía no así tan fortalecida. Eh, no somos un país de tantos recursos, sino que se ha hecho una inversión para la vacuna, se siente para la prevención del COVID.
2: Hoy tenemos algún problemita con los teléfonos, me dicen que no hay, que no hay teléfono hoy, me dice el control, pero ustedes saben, ustedes, amigos y amigas que están ahí en, en Facebook Live, también pueden hacer sus comentarios.
3: Sí, pueden, claro. pueden hacer eh, su comentario ¿pueden? como lo hace nuestro amigo. Sí. Emilio Magdaleno, ah, sí. desde Partido de Jabón. Siempre está haciendo? ahí a tanto. No, hay que estar siempre a la expectativa de una visita sorpresa de nosotros,
2: Fausto. Ah, muy bien. <ríe> allá. Por ya iremos plantera.
3: por allá, Emilio. Sí, iremos sí. por Partido <ríe> de Jabón a visitarte. En, Pero en, asegúranos bien. que hay seguridad, Emilio. Es,
2: <ríe> hay sí. seguridad por ahí. Entonces, también los amigos que quieran entrar a Facebook lo pueden hacer a través de Fausto A. Bueno. Pausto todo bueno, y van a entrar seguido al a nuestro sí, Facebook. Sí, lo pueden
3: hacer igual a como lo hizo la profesora Ania Moreno de, de Villa San Pedro Villamella. Sí. E Carlos Francisco Acevedo, un saludo para un gran ustedes. gran amigo, amigo De Estados Marisa Guerrero también está en la misma Sonia que ah, la profesora Ania. Y Tony Cruz Bueno también está... Eh, está también al tanto. Al tanto,
2: vale. se les agradece a todos. Es un espacio <coughs> donde todos caben y sus comentarios eh, serán bien recibidos. Aquí, <coughs> su comentario a través de Facebook y a través del teléfono. Hoy no tenemos, eh, parece que abrir el teléfono, pero ahí yo sé que están ustedes en la radio, que están en las ondas hercianas, que están por ahí siguiéndonos siempre. Como nos sigue Luis Felipe Bueno Armonte y Ana Rosa Bueno ahí en, 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 la en la web, siempre están ahí, así sí. que mis saludos para ellos.
3: Y también la profesora Hilda, <coughs> la, a través de las radios.
2: A través de la sonda gerciana, okay. sí mismo. Okay. ¿Sí? sí, hombre, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, pastora, eh, volviendo a lo del COVID, es Seguir tomando med medidas de precaución, porque fíjate, ya eh, son las cifras están muy altas. ¿sí? Las cifras están muy altas de personas contagiadas, personas que ya han muerto. Vi que en los Estados Unidos contaron el número eh, 700 mil, es decir, le faltan apenas 300 mil. Para un millón. De muertos. Sí, de personas muertas. Y hay dos millones y más.
3: Hay unos datos, Fausto, sí. por aquí que dice que uh -huh. el nuevo coronavirus ha provocado cuatro millones setecientos mil cuatrocientos difusiones en el mundo. En el mundo, sí. Y un total de 233 treinta y tres millones 136.147 contagios desde que se detectaron los primeros casos en China. Sí. En las Américas, específico en las Américas, eh, tenemos que el virus este ha matado 2.207.957 con un total de 8, 89 millones. 812.328 casos registrados de mortalidad. En nuestro país específicamente tenemos 4.049 personas muertas y contagiados, 359.597.
2: Sí, ya decíamos casi Pero 361. eso ha aumentado
3: porque hemos visto que ahora ha ido en aumento en estos días, por sí. lo que el ministro de Salud, eh, el doctor Daniel eh, Rivera, Rivera Está llamando a que acudan a los centros de vacunación en el relanzamiento que se hizo en Santiago de los Caballeros. Él dice que han abierto 140 eh, puestos, ¿verdad? Centros de vacunación. Y están llamando a, a todos los, los alumnos de escuelas y colegios y las universidades a vacunarse y al personal de salud, a todos los al personal administrativo de estos centros educativos. Eh, porque hay que asegurar, todos estábamos deseosos de las que volvieran a clases presenciales y se ha hecho el gran esfuerzo para que esto suceda con mucho entusiasmo, pero también no solamente a la comunidad propiamente educativa, sino a todos, a los residentes, todos en la, esas localidades, eh, esos centros están abiertos para facilitar la la vacunación a todo el mundo porque necesita, a todos los dominicanos porque necesitamos que los centros que vacunado, están, están bien
2: es. flojos ahora, no sé como que la gente sí. está asistiendo poco, no sé qué ha pasado
3: Sí, yo te escuchaba unos comentarios sí. de, eh, en la radio, algunos comentaristas que decían que fueron a la UAS y que estaban prácticamente vacíos los centros sí. de, de, de vacunación. Y recuerden, eso no es, eso es un dinero nuestro, y lo nuestro, lo que a usted le duele, usted tiene que aprovecharlo y utilizarlo más en el tema de la salud, por eso hagan un esfuerzo y olvídense de los comentarios que se dan por ahí, que si la vacuna provoca esto, que te provoca lo otro. Por ejemplo, a nosotros cuando nos pusimos la tercera dosis, sencillamente sentimos un poquito de dolor en la zona, pero ni siquiera enrojecimiento, ni siquiera ese interbrazo. No, sí. eh, sabemos que es una sustancia que entra al cuerpo y que algo tiene que suceder. En la, con las primeras dosis
2: no sentimos nada. Sí, entonces, todas las vacunas provocan algún malestar.
3: Claro, sí, entonces eso es, eso es claro. Eh, los comentarios siempre se dan y no debemos uh -huh. de de escuchar, eh, porque la gente que hace sus comentarios realmente no son personas que tienen una fortaleza, una, un cúmulo de conocimientos científicos, sino que son comentarios al fin. Se dejan eh, llevar. Se dejan llevar se de, de dejan cosas llevar que también, no son ciertas. Pobre. Entonces, sí. quienes sufren, a lo mejor eso que comentan se pusieron su vacuna falsa falta y están seguros.
0: Mm, y aquel sí.
3: que no, que se llevó de ese comentario falso, no se la puso y es el que se ve afectado.
2: Así es. Así es. Señores, estamos en su espacio al tanto, aquí en Sol 106.5, la más interactiva desde Santo Domingo de Guzmán, en, en el Distrito Nacional. Es la capital de la República Dominicana. Y nos toca, Franklin, estar al en, tanto en la educación.
1: Manténgase al tanto con la educación.
3: Bueno, Fausto, lamentamos que no, no entrara el profesor sí, Ulises, que tu, eh, vez que sabemos contar. que él tiene algunas informaciones muy buenas e innovadoras también en el sí. ámbito eh, político del magisterio. Eh, motivando la participación de docentes con discapacidad en la, dentro del sindicato del de maestro, ¿verdad?
2: Sí, que tiene elecciones pronto. Claro,
3: y ya son muchos los docentes con discapacidad visual y con otras condiciones uh -huh. que están en el ejercicio. Entonces, es buena la participación, tienen derecho, y este profesor, que es un profesor que no tiene estas condiciones así específicas, está tratando de motivar la participación de, de este conglomerado con alguna condición. Eh, ojalá que en el curso del programa él pueda sí. entrar, porque esto es algo nuevo, podríamos decir, ¿verdad? Sí, y no, solo, de y,
2: y no solo las personas con discapacidad, sino personas, profesores y profesoras que están trabajando con la discapacidad, Capacidad. que siempre ha habido cierta timidez al participar en el movimiento gremial alrededor de la Asociación Dominicana de Profesores. Yo creo sí, que... Y que ha sido en, eso es importante. sido tanto
3: sindicatos que han quedado...
2: Que se ha mantenido firme ahí.
1: Que han Lo, muchas tú, tú sabes que
2: los sindicatos, en su gran mayoría, los grandes sindicatos que se crearon aquí ya se han vuelto nada ellos esos sindicatos históricos como fue el sindicato de la eh, Corporación Dominicana de Electricidad
3: el, el,
2: el, el sindicato de la Compañía Dominicana de Teléfono la
3: portuaria
2: eh, los portuarios y bueno la misma CGT se ha dividido, se se dividido en mil pedazos sí. y ya hoy no se sabe qué existe amia, no, la creo que no como se se, se se, 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 tra, se transformó la CGT. Bueno, el, el caso de la, de la AMD, tú sabes que se convirtió en el Colegio Médico el Dominicano. Médica. siguió eh, Se transformó el Colegio Médico Dominicano. Creo que no existe como AMD, no. ¿eh? El Colegio Médico Dominicano se transformó... Eh, Diferente a lo que pasó en, así, en, el, en el periodismo, pastora, porque, sí. el, porque existía el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales que se transformó en Sindicato Nacional de Trabajadores de la, de la Prensa y se creó el Colegio Dominicano de Periodistas y siguió existiendo eh, el, el, gremio, el gremio como Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa, pero en el caso de, de la AMD, de la Asociación Médica Dominicana, lo que hizo fue que se transformó en, en el Colegio, Colegio Médico Dominicano. Sí. Bueno, eh, entonces, pastora. Sí, en el tanto de la educación,
3: se... Fausto, queremos hablar sobre lo que se celebró ayer, el Día Internacional de la Envejeciente.
2: Ah, del Envejeciente. Sí, sí. eso. Ahí, es una... ahí mismo activo al doctor. José García Ramírez, Ramírez que es el de, del CONAPE el sí. eminente cardiólogo del país un gran médico, un gran hombre ahí está al frente de, del CONAPE ¿sí? ese es el Consejo Nacional de los Envejecientes ¿verdad?
3: así es sí. entonces en el marco de la celebración aquí en el país del Día eh, de Internacional del Envejeciente eh, vimos que el presidente eh, fue, lo convocaron a los envejecientes al palacio y allí el presidente anunció que entregaría unas mil pensiones, ¿verdad? A, a, a las persona ah, personas envejecientes. envejecientes bueno. Y también eh, el presidente habló allí de crear ciertas políticas eh, sociales, ¿verdad? Que favorezcan a las personas envejecientes que sean pues tomadas en cuenta esto nosotros pues lo vemos muy bien porque las personas envejecientes aquí en nuestro país pues no la no la eh, pasa muy bien porque sabemos que bueno hay muchísimos aspectos que van en contra del envejeciente pero es un deber del estado tener políticas públicas que favorezcan a los ciudadanos y nosotros consideramos que una persona cuando llega, cuando ha dado tantos años de su vida a alguna labor, eh, sea del Estado o del sector privado, lo que sea, pues debe tener una seguridad para sus últimos días. Nosotros también estuvimos mirando que la Fundación de Manos Arrugadas depositó un proyecto de ley donde exigen que los hijos sean responsables de, la, sean responsables de, de atender a sus padres.
2: Sí.
3: Eh, nosotros sabemos que eso es un deber de familia, pero hay familias que son descuidadas o que quizás no hayan tenido esa cierta formación de valores, de saber que no es que tienen que pagarle a los padres, sino que es un deber. Pero sí. si existieran esas políticas... Eh, pública, esta institución, no se sé, no tuviera que usar este tiempo en someter y pedir un proyecto de ley para que las familias atiendan a sus a
2: sus. Sí. Eh. Y eso sería para. La no, ahí
1: sí. veo
3: que el sí. profesor Ulises dice que como que quiere entrar, pero no lo vemos, profesor, trate de entrar por el link que le enviamos de Zoom que inmediatamente pues nos damos cuenta que ya usted entró y podemos pues, interrumpir aquí y darle paso sí. a usted así sí. que eh, le, no sé si podremos enviarle creo que no podremos enviarle de nuevo el el, el sí, link, pero usted lo tiene y puede entrar se envía no sería que no Aguardemos le llegó. sobre ver, el tema que es interesante no
2: bueno
3: pues sí falta sí. entonces eh, fíjate la se ha hablado mucho sobre la ley de la seguridad social eh, yo creo que conviene que se revise o no sé qué porque lo primero que se le hace a una persona aquí en el país que, conviene, tal, que, que se revise que, y que se la, la
2: de seguridad social claro. que con se justicia. elimine, y que se haga otra porque esa es en contra de todo el mundo claro, así que no, porque, fíjate, es que se, que se, que se derogue se esa cuando, ley deben derogarla
3: cuando se retira un,
2: pero con estos diputados con estos legisladores que hay que fueron los mismos que hicieron la modificación para hundir más a la gente sí. así que yo creo que yo no sé cuándo será que la van, que se podrá hacer una ley justa de seguridad social, porque, porque esa es para cortarle la cabeza a todo el mundo.
3: Sí, porque lo primero que hace el Estado cuando nos retiran, ¿verdad? Es quitarle el seguro,
2: el seguro médico. Sí, sí, y eso, imagínate tú y,
3: una persona y, que que no tenga y eso, eso, seguridad.
2: Eso es lo de menos, porque mira, hay que mira, eso eso es penoso saber lo que. Es lo que está lo que le espera a nuestros hijos a nuestros nietos si esa ley no la no la cambian si esa ley no la hacen de nuevo lo que le espera porque señores es una es algo de lo que la gente no se da cuenta hasta que no tiene el problema encima pero la verdad es que que lo que han hecho con esa ley es algo eh, terrible para el que trabaja o oh, entonces la gente que está encharcada y que, que ahora tiene su dinero ahí frisado y no se lo entregan. ¿Ese es su dinero? El dinero que aportaron, aunque ellos no tengan derecho a, a, a tener de pronto una pensión, porque cuando entraron a cotizar eh, no era el tiempo eh, para, para ellos, ya se le había vencido ese tiempo de entrar a cotizar para una pensión pero ahorraron su dinero, deben dárselo deben no, no, no lo que quieren es mantenerlo ahí y dárselo como ellos quieran eh, con una, cuenta, pues, gota. Con una a cuenta gota pero
0: para y entregárselo
2: a un, en un largo eh, tiempo, de modo que esa persona llega a sus días finales de su vida y se, se quede el dinero ¿Y se pierde? Se pierde. Ay, esa ley tiene que okay. es transformarla totalmente para que pueda, eh, para que los jóvenes que hoy van a cotizar, mañana puedan tener una pensión digna. O pero tú te imaginas que, eh, según los cálculos, a una persona que ha, que ha cotizado ya después, que, que haya cotizado 360 cuotas, que es lo que requiere la ley, vendrán eh, dándole de, de su salario que ganaba un promedio de un 28, 23 o 22 por ciento. Es que le saldría eh, al final como como, sí, y, un, como y un empleado que
3: tenga un sueldo mínimo.
2: Ah, imagínate.
3: Le, una, una, le que aquí
2: la mayoría gana salarios muy bajos. Ah, y no. La gente se pasa toda la vida ganando, eh, si no el salario mínimo, ganando eh, 20 mil, 15, 20, quizá 25 mil pesos. Lo sumo, eh, la mayoría, porque es. la gran minoría es la que tiene algún salario eh, bueno. Imagínate esa gente que lo que se ha quedado ganando son 20 mil o 25 mil pesos. Bien, entonces
3: bueno. Fausto, eh, aplaudimos, ¿verdad? Ojalá que este proyecto de ley que presentó esta fundación pues se pueda, se pueda, sea aprobado, ¿verdad? Sí. Y también ellos hicieron un pedido al que se construyan más asilo, porque realmente hay muchas personas envejecientes en condiciones muy vulnerables y que pueden tener una mejor vida si son atendidos en un asilo. Sí. No obstante, nosotros queremos dejar algunas recomendaciones, Fausto, para, para quienes le tengan la oportunidad, porque eso, atender a un envejeciente, sea su pariente, o sea que usted quiera demostrar amor y caridad hacia el prójimo, eso es una gracia. Desde el punto de vista cristiano, tener un envejeciente en el entorno familiar es, eh, es tener ahí un instrumento para el desarrollo de valores, sí. para ser solidario, para transmitir amor, para la práctica de la caridad, para enseñar a nuestros hijos cómo debe ser tratado. El envejeciente, lo que, lo sí. que hemos tenido la oportunidad de cuidar a nuestros abuelos y nuestros padres, nos bueno, sentimos que hemos aprendido bastante y que, y que es la práctica del amor es el cristiano. Entonces, hay algunos detalles que se deben tener en cuenta al tener un, un envejeciente en nuestra casa o, de, o que dedicamos un tiempo para atenderlo y es el cuidado, por ejemplo, la higiene personal. Eh, da gusto cuando usted se acerca a una persona, a un envejeciente, que lo vemos que está bien higienizado, ingen que su piel se siente bien, que no está maltratado. y Entonces, pues hay que saber cómo asearlo, cómo deben ser sus ropas y todo. No se debe usar agua ni caliente sí. ni muy fría. Los jabones también tienen que ser neutros. La alimentación también tiene que ser, tiene que ser muy buena. Eh, se recomienda consumir, darle mucho pescado, carne blanca, porque requiere una buena alimentación, que por lo que también luchan estas personas eh, eh, de manos sí. arrugadas. También algo que es muy importante y es evitar las caídas. Las caídas son fatales sí, para una sí persona es. muy mayor. Y entonces para esto se deben mantener, hay, tienen que mantenerse buena iluminación, no tener cables eléctricos en el medio, que no se vaya a caer la persona, enredarse. Eh, los muebles tienen que ser seguros y estables y si hay pasamanos en las, en las escaleras, si tienen escalera, eh, las alfombras también en, la, en las bañeras tienen que ser de esas alfombras amplidelizantes para evitar que se caiga eh, tener en cuenta el tipo de cama y así hay muchos detalles que son sencillos pero que deben ser tomados en cuenta también permitirle dormir porque su sueño es muy inestable entonces hay que crearle un ambiente apropiado para que se sienta sí. bien. Y todo esto puede hacer sentir muy bien y rodearlo de cariño y de amor y de y ser bien atento con una persona eh, envejeciente que nos, que nos corresponda pues, cuidar. Y esto, como les digo, es una, una gracia que nos permite el Señor de cuidar a una persona envejeciente, Fausto. Sí,
2: pastora, antes de pasar al uh, ir al cambio, eh, quiero aclarar algo y decirle a los nuevos legisladores que han entrado en este periodo, que no se sientan aludidos con lo que dije eh, sobre la ley de seguridad social. Es que yo sé que la mayoría de los legisladores repitieron, vienen de, vienen de hace varios años y que han participado la mayoría en las modificaciones que han hecho a esa ley en contra de... de de beneficio de, de, del socio de, del afiliado. Sí, que los nuevos no tienen que ver con eso, me parece. Yo creo que no participaron. Bueno, tiene una no
3: responsabilidad sé. y es aportar para cambiar esas actitudes negativas Fausto,
2: sí.
3: y que y hacer una renovación, si, 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 si entra el término renovación, nuestro congreso, uh -huh. ¿verdad?, eh, para que no se sigan tantos calificativos sobre sí. nuestros legisladores, sí. que sean estos jóvenes, que son muchos jóvenes, verdad de muy buenos principios, uh -huh. sí. los encargados de presentar a nuestra sociedad y a las nuevas pero, generaciones un congreso como lo que uh, debe ser. Sí,
2: pero claro es que aquí hay que hacer algo con esa ley de seguridad social Rápidamente. porque no podemos seguir más cómo está esto con, para el futuro de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes que hoy comienzan a trabajar. Eh, bueno, que trabajen 20, 25 años, que después le digan que, que le va a tocar una pensión que va a equivaler al, 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 do, al 22% de su salario. Mire, cualquiera se muere. Señores, vamos a la pausa, pasamos a Franklin
4: La empresa central romana Corporation informó que pagó la suma de 2.367.288.376 millones mil 376 pesos a sus colonos azucareros por haber servido caña al ingenio de la Romana durante la zafra correspondiente al 2020-2021. Este monto corresponde a la cifra más alta por pago de toneladas corta que ha efectuado la compañía en toda su historia. La vinculación del ingenio central romana con las fincas de sus colonias azucareras se remonta más de un siglo. Al finalizar la zafra en el mes de junio pasado la empresa anunció que produjo 396.288 toneladas cortas de azúcar tras moler más de 3358000 mil toneladas cortas de caña. La empresa informó que produjo más de 162 mil toneladas cortas de azúcar refino y unos 21 millones de galones de melaza en los 197 días ...que alcanzó la zafra azucarera. La relación con nuestros colonos azucareros sigue fortaleciéndose... ...en base al trabajo y a las buenas prácticas que amerita el sector agrícola... ...procurando el cumplimiento de las acciones de políticas y acciones sostenibles... ...que certifican la calidad bajo normativas y los estándares internacionales. Así lo estableció la compañía en un comunicado de prensa. En otra información, el Ceibo. El inicio de clase en la provincia del Ceibo... Se se ha visto estancado debido a la sobrepoblación estudiantil en las aulas y la gran carencia de docentes en las escuelas ceibanas que afecta el desarrollo exitoso del regreso a la presencialidad del sector educativo. De acuerdo con las autoridades de educación provincial, actualmente se necesita alrededor de unos 100 maestros para poder suplir las necesidades de enseñanza de los alumnos. La directora del Distrito Educativo 1203 de esa provincia explicó que han implementado la utilización de docentes de áreas especializadas como artística y lenguas extranjeras para poder dar abasto con la demanda de estudiantes ceibano. Nosotros ya reportamos esa falta de maestro y esperamos la alternativa para poder resolver ese inconveniente, sostuvo la dirigente educativa. Explicó además que están trabajando con una sobrepoblación de 35 a 40 estudiantes por aula, lo que se les dificulta el cumplimiento de las medidas de seguridad impuesta por salud pública para evitar el contagio del COVID-19. Y por último, en las deportivas, pasión que une a los dominicanos. Los Leones de Santo Domingo se coronaron campeones de la Liga Nacional de Baloncesto, al doblegar 114 a 101 a los titanes del Distrito Nacional en tiempo extra. El sexto partido de la serie final celebrado este pasado viernes en el Palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto de esta ciudad. Con la victoria, los Leones consiguieron su tercera corona de campeones de la LNB, tras los títulos del 2011 ante los cocolos y 2016 ante los metros. El tiempo extra quedó 21-8 a favor de los Leones. En otra información, en el béisbol de las grandes ligas, los medias rojas se acercaron a un juego de los Yankees de Nueva York por el máximo comodín, después de que el equipo de Nueva York perdiera ante Tampa. Toronto se mantuvo a un juego de Boston al vencer a Baltimore con dos días restantes en la temporada regular. Los azulejos triunfan y se mantienen en pelea por un puesto en el white card. Steven Marsh resolvió siete innings con solidez para ganar su quinta decisión en fila. Los azulejos de Toronto tuvieron vivas sus esperanzas de avanzar a los playoffs al imponerse este pasado viernes 6 a 4 sobre los Orioles de Último, Denny Jansi disparó un honrón y produjo la carrera por Toronto, que se llevó un susto al recibir cuatro anotaciones en la octava entrada, pero el cerrador Jordan Romano limitó el daño al sacar los últimos cinco out para conseguir su salvamento número 23 en 24 oportunidades. Hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
0: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Manténgase.
1: Al Tanto. Al Tanto de las noticias y los deportes. Al Tanto de la salud y la educación. Al Tanto del arte y la cultura. Al tanto. Con el periodista Fausto Bueno Bueno. Por Sol 106.5, la más interactiva. Muy bien,
2: muy bien. Seguimos en su espacio al tanto aquí, en Sol 106.5, Pastora. Y yo sé que eh, los temas de educación que tienes ahí se nos quedaron un poquito hace un rato, pero... Hay movimiento por el miner, por cumplir con eh, el programa que se ha de desarrollar en este año escolar, con mucha que ha sido muy incidentado, muy accidentado, quiero decir, por lo del COVID, por lo de falta de profesores. Veo que el, el ministro dice que va a contratar mmm, profesores. Uh, en lo que llega el concurso ¿verdad? y vi también que la ADP, que la presidenta de ADP como que se manifestó contrario a esto ¿hay, hay ahí alguna información que tú tienes? Bueno, al respecto. lo
3: que sucedió Fausto es que cuando se se, se programan ¿verdad? tú pues haces una sí. planificación una programación, puede encontrar algunos imprevistos que no habían sido tomados en cuenta tal vez entonces, pues vimos que al, fin, al inicio, antes de iniciar el año escolar, pues se estaba trabajando en lo del concurso y que se presentaron algunas dificultades, pero el Ministerio de Administración Pública, en vista de la gran población de, de estudiantes que ha acudido a las escuelas y que por disposición del Ministerio de Educación precisamente que dijo que no se debía dejar Ningún estudiante fuera. Sí. Las escuelas, pues, acogieron, eh, obedecieron, ¿verdad?, la orden de su superior y se han llenado. Faltan docentes, porque para esto precisamente se estaba haciendo el concurso. El concurso sí. Para llenar una, creo que 19 mil y algo de plaza, me sí. parece. No
2: se pudo completar. No el se concurso. pudo
3: completar. Entonces, hay que buscar una solución. Pues, ahí la solución es que el Ministerio de Administración Pública, pues, ha apoyado al Ministerio de Educación para contratar esos docentes que no son definitivos, porque sí, se está, eh, hasta se tanto está trabajando se para hacer una recalendarización del proceso del concurso, entonces pues realmente yo creo que se deben sentar, como siempre se han sentado en la mesa del diálogo eh, la ADP y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Administración Pública y entrar de una forma razonable porque hay que resolver la situación a los estudiantes no podemos eh, encima de la pandemia y de toda la dificultad y el esfuerzo que han hecho la, las familias para preparar a sus hijos y que vuelvan a la escuela, la presencialidad a que sabemos que la, el proceso de volver a la escuela pueda dar vida al país porque así lo hemos sentido, entonces conviene que que se haga esto, que se hable y que se, que se pongan bien claros hasta cuándo este personal que se va a contratar va a trabajar en las escuelas, cuándo se va a volver al tema del concurso y, y asegurarle, ¿verdad?, que los directores de los centros educativos pues tengan facilidades para trabajar porque realmente cuando se dan esos casos en las escuelas de falta de maestro y de personal, el director de pronto no sabe a qué atenerse porque... Además ahora que hay que, que ver este, el, el, toda la carga que tiene un docente encima de mantener que se tengan las mascarillas de distanciamiento. Hay escuelas que no tienen todos los espacios. Entonces un solo profesor no puede estar trabajando en dos cursos, diríamos, en dos grados. Entonces es conveniente que tengan esa, ese apoyo de otro maestro y puedan desarrollar el
2: trabajo. Pastora, el tiempo se nos termina, pero el tiempo decirte... que no termina,
3: pero sí. yo quiero paso, hacer sí. un comentario breve, Frank, so, que me dé un sí, momentito sobre para so,
2: esto. sobre sobre el el tema del medio ambiente, sí, ¿verdad? El ministro el, el, el ministro de el ministro del medio ambiente como que se puso las pilas ahora. Sí,
3: en Barahona han sucedido dos casos. Este caso que él sometió a la justicia a personas que estaban deforestando allá en Barahona, una zona en la reserva forestal, Monumento Natural Miguel Domínguez Fuerte. Sí. Y también eh, actuó bien aplicando la ley, una ley que estaba un poco muerta, pero él la quiso aplicar. Sí. En Barahona también sucedió algo. que sí, sí, hay sí. miles y miles de eso, peces Eso toca muertos. medio ambiente también. También hay de medio ambiente sí. y se da alrededor, alrededor de, 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 un, de un embarco que llegó con el carro para Santa Catalina. Sí, sí. Y nos alegra muchísimo, ya por último, Franklin, el tratamiento que se le ha dado a un señor en la provincia, en, en la provincia de España, sí. el que mató de cuatro balazos a una perrita que estaba incluso parida, ah, sí, y entonces pues este señor, sin más ni más, le entró a balazos, se, sí. se confirmó, y se le aplicó una garantía económica de 500 mil pesos
2: como, ah, como es, medida de, como de conversión
3: exactamente, ¿Verdad? entonces que esto sea un ejemplo porque a muchos sí. les gusta eh, maltratar a los animales y los sí. animales hay que respetarlos hay que cuidarlos sí. igual que debemos respetar el uso de las mascarillas, el distanciamiento vacunarse y aplicar medidas preventivas para evitar el cáncer de mama Fausto. Sí.
2: señores, el tiempo se nos terminó ya Franklin nos dijo adiós y les agradecemos a todos ustedes su sintonía les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde cuando Dios mediante estaremos nuevamente. Le damos
3: su saludo a con, Lucrecia con, Gómez y a Ariane Acosta que han estado altantes, al tanto. Al bueno tanto.
2: Como todos esos amigos y amigas que han estado sintonizándonos. Señores muchas gracias, que tengan todos muy buen fin de semana.